0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Deputado Federal pelo PSB, Pedro Campos, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota. Bom dia a todos que fazem a Rádio Folha. Bom dia, Betânia, também aqui presente... Conosco e bom dia a todas e todos que nos escutam nesse momento. Sempre uma alegria poder estar aqui na Rádio Folha conversando com vocês. E que é
1: verdadeira. Betânia Santana, agora de forma oficial. Bom dia, Betânia, Tudo bom? <risos> bom
2: dia, Jota. A gente nem deu bom dia hoje. É, a gente foi já foi direto. Mas hoje é sexta, né, Jota? Isso a gente aí. se permite.
1: Isso, maravilha. É, deputado, até aproveitando, o senhor chegou aí no momento que a gente estava discutindo a questão da pesquisa Quest, a né, percentual de desconfiança dos brasileiros nas instituições. Partidos políticos, Congresso Nacional, imprensa, são os três aí desacreditados por boa parte ou maioria da
0: população brasileira. Como o senhor analisa isso, hein? Eu analiso da seguinte forma, né? muitas vezes a gente escuta de quem é do, do comércio dizendo que o cliente tem sempre razão. Para quem é da política, o povo tem sempre razão, é preciso olhar para essa análise da população e fazer uma autocrítica das instituições, da necessidade que essas instituições têm de se reconectar com a população, de poder avançar na comunicação com as pessoas, de mostrar o resultado efetivo, prático, do que a gente faz no legislativo, no executivo, do trabalho que o judiciário está fazendo para poder é, reconquistar essa confiança. Eu acredito que é esse o caminho e dessa forma que nós temos que olhar, principalmente nós que estamos é, desse lado né, da política, do lado de quem tem mandato eletivo, de quem está no judiciário exercendo a sua função, o seu papel, tem que olhar a parte que nós temos que fazer e é isso que eu tenho procurado fazer no mandato, podendo dar transparência na, nas nossas ações, nos comunicar com a população de maneira direta, poder estar tá aprofundando a participação dentro do partido político e ajudando o partido a ter uma visão... É, mais democrática na sua tomada de decisão acredito que é esse papel que a gente vem cumprindo para tentar vencer essa dificuldade e essa barreira que existe da população com diversas instituições como foi citado na pesquisa uhum. Betânia
1: o que
2: o que me chamou mais atenção deputado é que assim a gente nem tem nem tem por exemplo o deputado como o principal ponto de desconfiança mas é o partido o senhor, o senhor acha que as pessoas estão mais ligadas, mais desconfiadas no partido do que no político em si ou não dá para separar?
0: Essa questão dos partidos, o Brasil vem vivendo nessa, nessa, nesse tempo recente da, da política uma redução do número de partidos, com a cláusula de barreira, com as regras mais severas em relação a não fazer coligações, a ter barreira para poder você disputar as sobras. Então existe uma tendência de redução de número de partidos. A mini reforma eleitoral que foi discutida na Câmara aprofunda essa tendência, mas eu em todo momento disse que nós temos que ter um cuidado não adianta para o Brasil achar que ter cinco partidos, ter seis partidos é a solução para a política partidária do Brasil se aqueles partidos não representarem nada ou pouca coisa. A gente precisa ter partidos que representem, independente se vão ser 15, 25, eles têm que ser partidos que as pessoas olhem e dizem o PSB tem essas bandeiras, o PT tem essas bandeiras, o PL de Bolsonaro tem essas bandeiras. E isso é o que vai dar credibilidade aos partidos, a previsibilidade das posições. A gente saiu de um momento onde o, o Brasil é, tinha muitos partidos de centro e é normal você ter partidos de centro, partidos que defendem é, posições mais ao centro, isso é natural, e passou a ter partidos que na verdade deixaram de ser partidos de centro e agora são partidos da esquerda à direita ou seja, em determinados estados tomam uma posição e outros estados tomam outra posição completamente é, contrária, eu acredito que a confiança dos partidos vai se dar a partir do momento que exista uma coerência maior, uma coesão maior e é lógico que para que isso aconteça é natural também que tenha uma redução do número dos partidos, mas essa redução tem que ser qualitativa, não adianta pensar que ter cinco partidos que na verdade estão indo da esquerda até a direita vai resolver o problema dos partidos, é melhor que a gente tenha poucos mais coerentes partidos.
2: O senhor é a favor da federação quando os partidos mais, né, que tem uma linha mais, que tem mais
0: afinidade se juntam? A, a federação foi um instrumento muito importante que foi construído, foi uma alternativa ao modelo de coligações que era um modelo que confundia também a cabeça do eleitor porque acabava que juntava um monte de partido ali, se elegia, você votava num deputado do PT e elegia um um deputado que não tinha muita relação com aquilo, e a federação, por ser um casamento de quatro anos, ela impõe que você esteja casando com o jeito que tem relação com você, né? porque você tem que casar no Brasil inteiro, em todos os municípios, em todos os estados, por quatro anos, então esse modelo da federação parece um modelo muito mais interessante né, para a questão partidária no país e até o momento vem mostrando resultados positivos. A gente viu, por exemplo, através da federação, essa união do PT, PV, PCdoB, que são partidos que têm uma, uma coerência no seu do PSDB com o Cidadania, que também são partidos que convergiram dentro do seu posicionamento, então, eu acredito que a federação é uma, uma boa alternativa e, e é uma tendência que todos os partidos terminem entrando em, em, em federações e fazendo essas alianças com, com uma consistência maior, porque como a federação também é nacional, você acaba precisando criar esse, essa coerência nacional nas alianças. E eu acho que é um instrumento bastante positivo e que já está mostrando bons resultados.
1: Agora, me permita, deputado Pedro Campos, o senhor falou agora há pouco sobre mini-reforma. Opa, a gente está com prazo aí, né? dia 3, é, próxima terça-feira, não é isso? Terceiro, é, terça-feira. É, caso não tenha aprovação lá no Senado, essa mini-reforma não entra em validade para 2024. E pelas declarações do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dificilmente isso vai ser colocado numa urgência, segunda ou terça-feira, para como o senhor analisa uma vez que foi aprovado lá na Câmara dos de Deputados essa mini-reforma?
0: Eu analiso da seguinte forma, vou dizer que tem, tem um lado do copo meio cheio e meio vazio. Existe uma necessidade, principalmente em relação à distribuição das sobras das sobras, de alguém legislar sobre isso e nós queríamos que fosse o legislativo que legislasse sobre. Nesse momento está sendo julgada uma ação de inconstitucionalidade em relação à regra que existia, que no último, na última etapa de distribuição, se nenhum partido fizesse o, o quociente, ou se depois de todas as etapas ainda tivesse vaga sobrando, ela seria pelos candidatos mais votados. E isso é inconstitucional porque fere o princípio da proporcionalidade esse ponto, o que é que vai acontecer? O Supremo já está em, em vias de formar maioria para declarar isso inconstitucional e o, a Câmara dos Deputados e o Senado não vão apresentar uma alternativa. Então, alguém vai ter que dizer o que é que danado vão ser feito com essas vagas das sobras, né, se isso não for votado. Então, em relação a isso, eu acho, eu acho ruim... O Senado não legislar sobre isso porque vai colocar na mão do TSE ou de outras pessoas, e tantas vezes se reclama né, que o, o STF ou o TSE acabam invadindo assumindo. a competência, assumindo a competência, mas se a gente não faz, alguém tem que fazer. Né? Então isso é um, é um ponto que precisava ser contornado, como alguns outros pontos de melhoria que tem lá. Mas também o texto que saiu. É, da Câmara dos Deputados, tem suas falhas sim, né? é um texto que por alguns momentos vai nessa lógica de redução de partidos sem qualificação Disso, e também em alguns outros pontos específicos, faz ações que eu acredito que não são positivas, com relação e às mulheres, isso, não, né? não passando. Em relação a essa questão das mulheres, eu acho que é um ponto que precisa ser colocado na mesa também. Não se retroage, não se regride em relação aos direitos das mulheres, porque é constitucional, e nenhum desses textos são constitucionais. Então, os 30% dos recursos e das vagas estão garantidos para as mulheres. O que foi feito é que essa apuração vai ser é, nacional. Então, de certa forma, tem um questionamento, é natural que tenha um questionamento, mas não, não se retira o, o entendimento o direito dos 30% das vagas e, e do, dos 30% dos recursos. Mas, por exemplo, em relação a algumas questões é, de aplicação de sanção em caso de, de caixa 2 ou em caso de compra de voto, você tem um, uma possibilidade de retroagir ali na de retroceder nas regras que são colocadas e tem alguns outros pontos que também não foram, não foram positivos dessa reforma, que acredito que isso não passando, tudo bem, é bom que isso não, não passe, mas esse vazio de legislação que precisava ser feito, principalmente em relação às sobras das sobras, infelizmente por uma omissão do legislativo, isso vai ter que ser decidido em outra instância.
2: Eita! <risos> e aí, mas o senhor acha que ficam valendo as regras já para o próximo ano? Vai ter tempo para isso?
0: Eu acredito que não. Hoje eu, eu acredito que o Senado não vai é, colocar em discussão nem a mini-reforma, nem o novo Código Eleitoral, que está lá já há mais tempo. É, e isso, em, de certa forma, é ruim né, para a Câmara e para o Senado não se posicionar em relação a uma matéria tão importante como essa. E é ruim em algum aspecto também para essa eleição municipal, porque você acaba criando algum tipo de incerteza em relação a algumas das, das regras e também não fazendo as melhorias, algumas das melhorias e simplificações que eram importantes. Então, por exemplo, vou citar um ponto, a possibilidade de você fazer doação através do PIX, é uma coisa que simplifica e é uma coisa também que você aumenta a segurança daquelas doações, até porque você tem toda a rastreabilidade né, em relação ao PIX por ser um sistema eletrônico, ter a obrigatoriedade de dizer o CPF, ter a automatização dessa prestação de conta. Então, isso era uma coisa positiva que acaba não entrando porque não teve o tempo político para se votar um ano antes da eleição.
2: O, o deputado, no, no Congresso, né, que é o Andes, a, segunda, a primeira instituição desacreditada, o senhor na Câmara está se desdobrando em 31 milhões de comissões que eu não consigo nem contar qual é o seu, o seu andamento. Em quantas, de quantas comissões o senhor participa?
0: Hoje eu faço parte de quatro comissões, eu <risos> estou Essa na é CCJ... Parte estou na Comissão de Minas e Energia, estou na Comissão de Educação e na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. São comissões importantes onde a gente tem a oportunidade de estar relatando projetos dos mais diversos possíveis, com um foco, uma atenção muito grande nas prioridades e nas emergências da dignidade da população. Eu tenho tratado muito a questão da água, então na CCJ eu estou com a PEC que coloca a água enquanto um direito fundamental na Constituição, no artigo 5º, a gente vem enfrentando resistência da oposição para poder votar essa matéria, mas é uma matéria que quando for votada ninguém vai, ninguém vai ser contra, que ninguém é, é, é doido, eles estão até adiando a votação, mas ninguém é doido de dizer que não quer que a pessoa ter água tratada na sua torneira seja considerado um direito fundamental dentro da, da Constituição. E também, voltando a algumas outras matérias, eu tenho a oportunidade dessa semana, por exemplo, relatar um projeto do deputado Felipe Carreiras que coloca a paixão de Cristo em Nova Jerusalém, o, o espetáculo como uma manifestação cultural nacional, que é uma matéria que passou lá pela CCJ eu estive atuando na sua relatoria, então a Câmara tem esse, esse viés, esse essa questão de você ter matérias das mais diversas possíveis, essas comissões nos permitem tratar algumas dessas matérias, então eu estou na frente do Nordeste e a Comissão de Integração Nacional é importante para essas pautas. Estou tratando muito da questão da transição energética, da, do avanço das energias renováveis é. e da democratização desse avanço, de você garantir que os ganhos das energias renováveis fiquem com as pessoas que vivem naqueles territórios e as pessoas que precisam desses ganhos e não os modelos que a gente viveu, onde a energia renovável quem pagava a conta era o consumidor que tinha menos condição de pagar aquela conta que pagava aumento da sua energia, enquanto que a pessoa que tinha condição de colocar vacas solares na sua casa ou no seu empreendimento ou migrar para o mercado livre se beneficiava e o povo tinha que pagar a conta dos incentivos. Então, é, discutir esse modelo, aí a gente está na Comissão de Minas e Energia é, para isso e na Comissão de Educação também tratar esse, esse tema que é fundamental para o futuro da, do país. Que passa por aí, né de tudo, né? É, exatamente. Uma visão de médio e é, longo prazo para o país passa pela educação. A gente tem cuidado hoje sabendo que o impacto que a educação vai ter no nosso país, vai ser um, vai ser um impacto é, ao longo do tempo. Né? A gente tem a possibilidade, por exemplo, de transformar a educação como a gente transformou aqui no estado de Pernambuco no ensino médio, esses frutos que estão saindo, a gente está colhendo agora. Veja, por exemplo, Marconi como secretário de Juventude da cidade do Recife, a gente Recife. encontrar diversos jovens que foram da, do ensino público do, do estado de Pernambuco, que hoje militam, por exemplo, no movimento estudantil. Então, eu tive uma reunião outro dia com, com o pessoal da UBS, da Uni, da NPG, e todos eles contando é, como foi para eles viver a realidade de serem os primeiros alunos do modelo do ensino integral, ou ter participado do Ganho Mundo, então isso é uma coisa que você vai colhendo com o tempo, essa questão da educação, mas precisa plantar hoje, senão quando chegar lá na frente não vai ter o que colher.
2: E não vai ter renovação partidária, né? Porque essas pessoas têm uma formação que as levam a ver a política com um outro olhar também, com mais seriedade, provavelmente, talvez, sei lá, apostando nisso.
0: Não, com certeza, eu acho que o, o que você faz na educação tem um, um efeito é, bola de neve muito importante, porque quando você muda a vida de uma pessoa através da educação pública de qualidade, você tem ali uma pessoa que foi é, qualificada, que conseguiu alcançar diversos espaços e que tem a consciência da importância daquilo. Então isso retroalimenta essa cadeia. Você vê, por exemplo, Tabata, que está lá como deputada... Federal e é uma das deputadas mais atuantes, se não a deputada mais atuante do Brasil nessa pauta da educação. Ela teve a primeira oportunidade por conta da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que foi é, feita no governo Lula com o então ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, meu pai, e nessa Olimpíada ela se destacou, que era difícil para os meninos da escola pública se destacarem na OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, por conta do gap que existe entre a educação pública e privada, mas competindo ali só entre a educação pública, ela se destacou, um colégio particular olhou para ela, chamou ela para dar uma bolsa, deu uma bolsa para ela. Ela conseguiu bolsa de estudo em Harvard. Hoje é deputada e é a deputada que mais atua na educação porque ela viveu na pele a importância do investimento na educação. Então, tudo que você investe na educação hoje, você multiplica por diversas vezes depois porque você está é, dando as condições para que as pessoas cheguem em posição de tomada de decisão, em, em posições importantes de poder e essas pessoas com certeza vão se lembrar da importância que foi o investimento na educação. E vão trabalhar muito mais do que aqueles que têm um compromisso com, com a educação, mas que não tiveram a sua vida transformada por uma educação pública de qualidade.
2: Ela, inclusive, estava no lançamento da Olimpíada de Matemática aqui no Recife, quando o João Campos lançou. É, o senhor acha que o Recife está sendo bem cuidado?
0: Muito. E acha que vai
2: continuar sendo?
0: Acredito que está sendo muito bem cuidado e que vai continuar sendo bem cuidado. O João vem mostrando né, o resultado de você organizar a gestão, você saber escolher bem o seu time, você saber ter foco prioridade, monitoramento eu estava conversando ontem com com o secretário de planejamento da cidade do, do Recife e, e ele falando a alegria que era ver como todo o trabalho que foi feito né, dentro da gestão do planejamento da cidade, ver isso se transformar em melhoria da vida das pessoas, em ações é, efetivas na vida da população. Acho que isso, é, João, foi muito bem fazer isso e por isso que a, a gestão da Prefeitura do Recife vem acrescente, crescente, né, porque ele está colhendo o que plantou, de planejamento, de poder fazer os projetos que eram necessários, de ter uma transição boa e uma continuidade no trabalho bem feito, que, que havia sido feito também pela gestão anterior, então acredito que isso ele está Colhendo o que plantou e agora vai ter, é, é, graças a Deus, um tempo de boas colheitas. O, o investimento que vai ser feito nas periferias da cidade, com o recurso que foi captado pelo prefeito João junto ao BID, então são 2 bilhões de reais para fazer obra de encosta, de drenagem, de saneamento integrado, de habitação. Também consegui fazer esses projetos estruturantes como o Projeto da Orla, da cidade do Recife. Eu, quando vi o lançamento do Projeto da Orla, eu estava lembrando de uma, de uma conversa que tive... Ontem,
2: né? Ontem,
0: ontem exatamente. Eu estava lembrando de uma conversa que tive com, com um amigo, que ele relatou uma fala do Medina, que é o, o, o idealizador do Rock in Rio. É, e que o Medina tinha feito uma provocação dizendo qual vai ser a próxima vez que a gente vai olhar para um monte e vai dizer, vamos botar um Cristo Redentor em cima, né, de você fazer algo diferente, algo, algo inovador, algo que vai impactar ali a, a, aquela realidade, como é o grande marca do, do Rio de Janeiro é, dentro do turismo é o Cristo Redentor né? e você pensar em fazer o diferente eu tenho certeza que o que João vai fazer na Orla, né? integrando a Orla do Parque das Esculturas passando por Brasília Teimosa, pelo Pina né? Boa Viagem, Setúbal e com toda essa intervenção então, vai ser um, um Cristo Redentor na cidade do, do Recife, no impacto do turismo da vida das pessoas, da mudança do, do astral da cidade até porque a Orla é também algo muito democrático a gente sabe que o bairro de Boa Viagem, especificamente, é um bairro de alta renda na cidade, mas a Orla, do Parque das Esculturas até Setúbal, e a confluência de todas as pessoas da cidade do Recife, 70% das pessoas da cidade do Recife, quando falam em espaço público né, dentro da cidade, o primeiro lugar que vem é a Orla. Né? Então, a Orla é esse espaço de convergência da cidade e vai ser requalificada como um todo. Eu acho que isso vai ser uma grande, um grande marco na gestão de João também. E que atinge
2: também o buraco da véia, né? pegando Brasília Teimosa, que, quer dizer, não fica, a gente não fica só na Avenida Boa Viagem. Exatamente,
0: será uma integração... Mas não fica muito de, elitista,
2: de, de, né, deputado? Será uma e integração
0: aí... dessa orla. Eu tenho certeza que será uma orla linda e democrática, e uma aula uma, uma que vai trazer essa confluência da cidade. Até porque João estava falando outro dia, e, e é, uma reflexão, ele teve a oportunidade de conversar com o professor Sandel, é um professor de, de, de Harvard, que tem alguns livros muito bons, A Tirania do Mérito, Justiça, é, são livros excelentes, ele é um grande pensador. E João teve a oportunidade de conversar com ele e perguntou a ele é, o que é que um prefeito pode fazer para combater desigualdade. Porque a prefeitura não mexe na política macroeconômica, não tem esse orçamento é, grande para fazer esse trabalho. Muitas vezes é, é refém das decisões que são tomadas pelo governo federal ou pelo governo do estado em relação ao combate à desigualdade. E ele perguntou o que é que eu posso fazer para diminuir a desigualdade na cidade. E a resposta do professor Sandel foi criar espaços públicos de qualidade onde as pessoas se encontrem. Porque quando as pessoas se encontram, convivem entre elas, elas não defendem um mundo tão desigual como é o mundo que a gente vive aqui no, no Brasil e essa distância que existe entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada. Então, eu tenho certeza que a orla vai ser também um marco em relação a isso, uma orla bem feita, bem qualificada, é um lugar do encontro do Recife também, é um lugar onde as pessoas podem conviver, independente da classe social, independente de onde elas vêm, e podem ter essa sensibilidade a partir do encontro da importância de reduzir as desigualdades na cidade. Deputado,
2: pelo, pelo menos na orla,
1: né? Deputado Pedro Campos, o falou agora há pouco na né, analogia aí do Cristo Redentor, enfim, né, exemplo, é, e o Cristo Redentor vive com os braços abertos, né? João Campos abriu os braços aí para não, o Grupo Coelho. né? É, que outros grupos serão abraçados também? Sim, aí? Pergunta, Jota. É, hein, era a tua pergunta, né? Estou <risos> <risos> lendo seu pensamento. Tem olha o perigo. Viu? Que outros grupos aí, é, João Campos, está de braço aberto também para receber? É... Eu acredito
0: que a política se faz juntando. Isso a gente aprendeu é, dentro de casa. Quem tiver disposição para contribuir com esse projeto de transformação da cidade do, do Recife, né, de combate à desigualdade, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de eficiência dentro do, da gestão pública e do, do gasto público, eu tenho certeza que o João vai estar de braços abertos para estar trabalhando junto. É isso que que ele demonstrou nesse momento, sabendo que não, não somos todos iguais, isso é, é preciso ser dito também, mas que nós temos as convergências necessárias para nos unirmos em torno desse projeto e de outros projetos dentro do Estado de Pernambuco também. Eu tenho discutido muito a, a política do, do PSB em outros municípios e a gente tem dialogado com forças que estão dispostas a fazer esse, esse debate, esse diálogo em outras cidades também. Eu acho que é essa forma que a gente tem que conduzir na política e sabendo que a gente tem que chegar para somar. Né? E que tem que saber é, que é bom, o João disse uma, uma coisa muito boa na, no momento onde o Antônio Coelho assumiu a Secretaria de Turismo, que a gente quer estar tá do lado de gente boa, de gente que, que é competente, de gente que mostra resultado e não pode ter... É receio medo de em sombra, relação, medo, de, medo sombra, de, sombra, de sombra, nem receio em, em relação a isso. Então, acho que essa forma de conduzir é muito bom também. Que bom que a gente está se, se cercando de, de pessoas que sabem trabalhar, que sabem conduzir a, a máquina pública e que têm compromisso com esse projeto, com essas linhas que têm sido lideradas no Recife por
1: João. De forma institucional, a federação é uma união por quatro anos. Né? É, claro que não é federação é PSB, tampouco União Brasil, enfim, nem Grupo Campos e Coelho. Né? Mas é um casamento duradouro esse a eu acredito é de... que tem uma,
0: uma perspectiva boa para frente em relação a isso. É, não, no seja, 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 não, não no formato de federação, porque realmente no formato de federação, como eu disse, você tem que ter uma convergência é, é, muito grande, uma sinergia é, muito grande do ponto de vista nacional e também é, do ponto de vista ideológico. Mas acredito que dentro da, da política e do, do olhar o, para o Estado de Pernambuco, é uma, é uma convergência grande que, que existe e eu acredito que tem a perspectiva de ser um, uma, uma aliança duradoura em relação a isso, e além de duradoura, que renda muitos bons frutos. Não e... somente para 2024, mas para 2026, é
2: isso. É Pavimenta 2026. Pavimenta
0: né, 2026? Eu acredito é, então... que a gente tem que viver num dia de cada vez, né? Mas eu, é, eu, vou, dizer, eu vou dizer uma coisa, eu, eu, eu casei. É, há um ano e, e, e seis meses, e quando a gente casa, a gente casa para a vida toda, né? vai vivendo um dia de cada vez, mas casa para a vida toda. Eu acredito que, que na, na política, lógico que a política tem um, um, um dinamismo muito diferente né, da questão da vida pessoal, mas esse, essas alianças, a gente faz as alianças pensando... No, no longo prazo, mas vivendo um dia de cada vez, essas discussões até agora mesmo, a gente, tá, a gente vai entrar numa, numa eleição municipal agora, então é uma eleição que são 184 eleições dentro do, do estado de Pernambuco, então a gente sabe que cada cidade tem o seu contexto uhum. também, a gente não vai estar tá, é, é, junto em todas, as, em, em todas as cidades, mas a gente tem uma convergência de olhar para o que está acontecendo no estado de Pernambuco e entender que a atual gestão que está que governando o estado de Pernambuco não mostrou a que veio, não tem mostrado resultado, e entender que dentro do contexto do Recife a gente tem uma gestão que mostra resultado, que mostra obra, que mostra melhoria na qualidade do serviço público, e isso já é um ponto de partida bom para construir essa aliança que se pensa para frente, mas que se vive hoje. E como é que está o casamento com o PT? Também, também é algo que tem sido construído e conversado, foi algo que aconteceu antes, né, até dessa, dessa aliança é, que foi feita agora recentemente com o grupo do, de, de Miguel, uhum. de Fernando, é, de Antônio, e, e que vem sendo dialogado assim onde hoje o PT contribui com a Prefeitura da cidade do Recife em duas pastas muito importantes dentro da cidade, o meio ambiente e a habitação, onde existe um alinhamento nacional também do PT com o PSB e eu acredito que essa discussão do ponto de vista estadual Alves vem se conversando e se construindo. Espero que tenhamos a oportunidade de, em diversos municípios do estado de Pernambuco, repetirmos o que foi feito a nível nacional e na última eleição estadual, de poder caminhar junto com, com o PT em, muitas, em muitos municípios. Em alguns momentos... É, sob a liderança de, de alguém que esteja no, no PT ou dentro da federação e outros momentos sob a liderança do, do PSB, acredito que é muito importante e que esse diálogo precisa ser mantido, até porque dentro desse, desse projeto é, de transformação do Brasil e do Estado de Pernambuco e até mesmo de, de reconquista da confiança nas instituições, a gente precisa entender que pra, com aqueles que a gente tem maior convergência a gente tem, tem que dialogar mais e tem que estar mais junto não é momento da gente estar fazendo nenhum tipo de, de disputa no nosso campo, quando a gente ainda é, enfrenta um, um adversário muito maior né, e uma forma de fazer política muito diferente do que a gente acredita, né, uma política que não é a do diálogo, é a política da, da violência, da, da força né, e dessa discussão. Então, isso nos impõe, inclusive, um compromisso de, de dialogar cada vez mais com as forças que fazem parte do nosso campo
2: o senhor acredita que a gestão a atual gestão no estado está dando essa brecha para que 2024 e 184 municípios sejam vistos com um olhar diferente para 2026 a gente chegar mais forte está
0: dando essa eu, brecha? Eu acredito que é, a, a gestão estadual até pelos desafios que vem encontrando na gestão tem que se preocupar cada vez mais com a gestão é, isso está ficando cada vez mais claro para a população de maneira geral. Você tem, por exemplo, na parte da segurança uma expectativa de fazer uma grande mudança na segurança que viveu é, 16 anos de um modelo do, do Pacto Pela Vida e que era prometido um novo modelo, que até o momento, a gente já está no final de setembro, esse modelo não, não se estabeleceu, não foi nem apresentado o plano de segurança para o Estado de Pernambuco, não foi feita uma reunião de monitoramento da governadora com a Polícia Militar com a Polícia Civil, então como pernambucano, acredito que todos nós estamos preocupados que o governo aconteça e que seja é, a prioridade de quem está hoje na gestão cuidar da gestão é, é essa é a nossa visão, agora também cada um sabe como é que vai conduzir essas questões da política, nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso trabalho, a nossa discussão e sabemos que as outras forças vão fazer o trabalho delas. Tem, ainda tem... Rapidinho.
2: Ainda tem é, essa não gestão, entre aspas, que o senhor está colocando aí, aí abre perspectivas então para 2026 o grupo PSB já está mais forte, não é não?
0: A gente não está preocupado com 2026, a gente está preocupado com o aumento da violência que no, ano, no mês passado, em agosto, aumentou mais de 30% em relação ao ano anterior, a gente está preocupado com a situação da saúde, que por onde eu ando no estado de Pernambuco, o que se fala é que a situação da, da, da saúde do estado, que sempre foi difícil a questão da saúde dentro do SUS, principalmente com esse olhar das grandes emergências como a gente teve, por exemplo, o Eduardo fez reforma na, na restauração, construiu três novos hospitais, construiu um hospital, o hospital o Mestre Vitalino, depois Paulo fez um hospital em, em, em Serra Talhada e tudo isso, você sabe que quanto mais você faz, mais você tem a, a, a demanda, porque realmente era uma demanda deprimida muito grande, mas você vê uma tendência de você enfrentar o problema, e não do problema aumentar e você tá fechando serviço, fazendo coisa, então dentro da saúde também a mesma coisa a educação, não precisa nem eu dizer Basta você entrar em qualquer rede social, Instagram, TikTok e ver o que os próprios estudantes estavam colocando de kit escolar que só chegava no meio do ano, de problema na merenda, de problema nessa situação. Então, são essas questões que nos preocupam no dia de hoje. Não é 2026, o povo de Pernambuco está precisando de ações efetivas do governo hoje, para hoje, para ontem. Né? então 2026 está muito distante da realidade da, da, da população e eu acho que o papel que a gente faz hoje é pensando no hoje
1: é, para finalizar, estou com o tempo já estourado mas me diga uma coisa, o senhor protocolou um projeto aí para a criação do dia do brega eu falei sobre isso
0: Eita, Exatamente. É, na sexta-feira é, bom. é, na sexta é bom. <risos> essa hora falar de brega mas é é, eu protocolei um projeto de lei para a criação do Dia Nacional do Brega a proposta é que seja dia 14 de fevereiro, dia do nascimento de Esnaldo Rossi, dentro do trâmite da Câmara, a gente vai realizar uma audiência pública para poder debater isso inclusive debater o dia, debater os outros é, movimentos que tem relação com o Brega, para que a gente possa fortalecer esse movimento, que é um movimento não só da música, mas é um movimento do estilo, da cultura, de maneira geral, e que é importante a gente ter esses dias para poder valorizar discutir esse tema, tirar também muitas vezes do cenário da mais que é colocado não só o Brega, mas o funk e outros movimentos que vêm é, e que ganham força nas periferias das grandes cidades. E por isso a gente fez essa proposição do dia do Brega. E também aproveitar, se tiver 30 segundos ainda, hoje a gente vai protocolar um projeto de lei em relação à saúde mental das crianças e adolescentes, levantar esse debate, domingo tem eleição de Conselho Tutelar, Isso. é importante Isso. todo mundo que está nos ouvindo participar também, é um espaço importante do cuidado da criança e do adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente quer aprofundar esse debate do papel do Conselho Tutelar e da sociedade no cuidado com a saúde mental, de crianças e adolescentes. Infelizmente, a gente tem visto o indicador de autoviolência né, provocada pela, pela própria pessoa e também do suicídio a aumentar muito numa faixa de 15 a 19 anos de idade. É, hoje, é a faixa da população que mais cresce esses indicadores e a gente precisa discutir sobre isso, quebrar tabus que existam e nos unir para conseguir lutar pela saúde mental das crianças e dos adolescentes. Perfeito, Então protocolo hoje, é isso? Protocolo hoje e também vou fazer uma carta compromisso que eu convido todos os candidatos e candidatas ao Conselho Tutelar para se comprometerem com a saúde mental das crianças e dos adolescentes, utilizarem isso enquanto uma bandeira de atuação, porque é muito importante a gente cuidar da questão da situação de agressão, de abuso, mas muitas vezes existe um inimigo silencioso que, tá enfrentando, que a nossa adolescência está enfrentando, que é os problemas da depressão, né, os problemas do pensamento suicida e do próprio suicídio, infelizmente, e que a gente precisa ter essa rede de apoio, o Conselho Tutelar precisa ter isso como sua pauta e como ordem do dia também. Deputado
1: Pedro Campos, muito obrigado pela sua vinda e participação com a gente aqui. Viu? Sempre é um prazer. Um abraço, obrigado, saúde, um abraço. País. Até o próximo encontro. Betânia, forte abraço, até o próximo encontro. Né? Até
2: o próximo, Jota. Obrigada, deputado.
1: Final do Folha Política de hoje.
0: Folha Política.